1: nuestra segunda hora en Nación Z Nacional y tal como les anticipé antes de la pausa está Cristian Sobrino con nosotros. Cristian, saludos.
0: Saludos a toda la audiencia en Puerto Rico y fuera, por radio, por Facebook, por internet, por la música, todo. Mira, el lunes. El lunes yo estaba vestido como tú.
1: Así, así. Ah, con sí. Cosas.
0: Sí, pero una vista, yo estaba en una vista administrativa. Ajá. Era eh, digital, era una agencia fuera de Puerto Rico, en uno sí. de los estados. Ajá. Y era bien cómico porque yo tenía esa facha que tú tienes, pero con maones puestos. Porque el segundo que Ay, se acaba la vista me quitaba ¿sí? la chaqueta del combate y me quedaba el en camisa.
1: Qué cosa, como, como han cambiado tus elementos, eh. Cuando tú estudiabas derecho, bueno, no sé cuando estudiabas derecho, pero por lo menos cuando yo estudiaba derecho, Primero era impensable a nivel tecnológico y la solemnidad del tribunal y las vistas, sí, tú ¿sabes? Sí, sí. Eso es una cosa. Podías entrar sin cabeza al tribunal, pero sin corbata no. Es como en la legislatura: <risa> que, que, que la, la rigurosidad en la vestimenta, en el atuendo, en el atuendo. Sí. Eh, si eres pobre en la ropa, si eres de clase media en la vestimenta, pero si eres de clase alta en la atuendo. El atuendo. Ah, el diablo. Entonces tú tienes que ir con el atuendo, con la rigurosidad del foro y al igual que en la legislatura, tienes que entrar con chaqueta y corbata aunque entre sin cabeza. Sin cabeza no se te no prohíbe importa. De hecho, se exhorta. <ríe> se promueve. Se remunera. Se promueve. Se premia. El que, pues, bueno, ya Luis Raúl Torres, ya tú ves. pobrecito. Te dijo que, que, que Jamaica es una isla muy pequeñita comparada con Puerto Rico. Eh, me,
0: la, me, me dio una pena. Cuando te escuché decirlo, ahora, Ay. antes de entrar al aire, yo dije, no puede ser. De, de hecho,
1: uno verifica. Yo me, yo, uno dice, pero, pero, yo, pero no, es, no
0: es No es porque uno quizás no sepa. Ajá. Es que cuando alguien dice un idiota con semejante <risa> convencimiento, convicción Ajá. y potencia Así en el verbo, dice, está. oye, quizás yo estoy mal. Adiós. Y ahí, ahí pues yo me puse a buscar en el Wikipedia. <risa> y yo, mira, no. <risa> yo me, a, me, me, me causó hasta duda.
1: Bueno. Nora de Ponce me escribe y dice, Leo, desde chiquitito nos dice Puerto Rico. Es la, la más de las antillas la mayores, exacto. Y, la,
0: y después, y es grande contra las menores. Eh, eh, okay. A lo mejor
1: es que él pensó que era de las antillas menores.
0: Ese pobrecín. Yo creo que, que quizás es que él ha estado bregando tanto, tan aturdido con todos sus fracasos en el tema de energía eléctrica que pues ya se, se le cruzó un cable.
1: <risa> Mira, pero por cierto, me regañó muchísima gente... Porque me imputaban a mí el que tú no estuvieras el lunes. Tú mi explicación. Lo que
0: pasa es, a toda la audiencia, que no obstante la muy eh, generosa dieta que no me provee el canal, eh, <risa> yo tengo que ganarme la vida. Así es, y de así vez en es. cuando pues el, el, el que hace la vista administrativa dice sí, no puedo cambiarlo porque cierto. va a la
1: radio, papá. Pero con la suerte de que en efecto pudiste venir hoy. Seguro que sí. Qué bueno. Eh, eh, Cristian, eh, de las personas que yo conozco, la, la persona que mejor conoce este tema, tanto a nivel judicial como a nivel de la deuda, a nivel procesal uh -huh. sobre eh, energía eléctrica, eres tú. Y yo quisiera tener el, que, que tuviéramos todos el beneficio de, de escuchar de ti tu análisis de lo que está ocurriendo hasta ahora con la juez Swain, lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió antier, eh, dónde estamos con relación a la deuda, eh, eh, por favor.
0: Bueno, el... <ríe> Vamos a hacer, recapitular rápido, ¿verdad? La, la energía eléctrica está en un proceso de quiebra judicial ante una juez federal, que es la juez Swain, y eso se rige por un proceso que está estipulado en la ley promesa en capítulo o título, que se llama en título 3. Y dentro de esa ley, para, o sea, no es, esto no es un salpa afuera, el objetivo de ese proceso es que el tribunal reestructure. Recorte, re, recalibre todas las deudas de la autoridad de energía ¿Sí? eléctrica, porque como una entidad quebrada no tienen los recursos para pagar, pagarle a todo el mundo. Okay. Y la manera que eso ocurre al final del proceso es con un plan, un documento que se transmite como una orden del tribunal, pero se llama el plan de ajuste ¿Qué? o el plan de reestructuración. Pues, ¿qué pasa? En el proceso para esa confirmación. La gente, los acreedores, uh -huh. bonistas, eh, líneas de crédito, a quién se le debe, suplidores, uh -huh. el fondo de pensiones de los empleados, la unión, todo el mundo, ¿verdad? Tiene que votar si favorecen o rechazan ese plan. Okay. Y como, y dependiendo de cómo se tabulen esa, esa votación, uh -huh. la juez lo puede confirmar o lo tiene que rechazar. Pues, la ley también requiere que justo antes que antes de, de llevar esa votación mm. se publique un se llama en inglés el el, el, el me quedé en blanco es un informe declarativo okay. que se, en concepto en teoría ese informe declarativo pone en conocimiento, con información adecuada a todos los diferentes acreedores para que puedan emitir un voto informado. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Pues el documento lo tiene que también aprobar la juez. Ese documento, para estar claro, entre el documento y sus anejos, sus exhibits, su, su, todos los documentos, ahora mismo es como 1.700 páginas. O sea, que es un mamotreto. No, eso es una, es una Biblia. Porque está el documento como tal y después se le aneja el plan fiscal que aprobó la Junta, los diferentes acuerdos que se han llegado con algunos acreedores, eh, declaraciones informativas adicionales. O sea, esto es un, es un mamotreto. O sea, si, si tú lo imprimes en tu casa, tú rompes el printer.
1: Y, y no es solamente lo extenso del documento, sino lo técnico y complejo del contenido. Bueno, de ese fíjate, el, el, la fíjate,
0: yo les tengo que decir que una persona quizás si es totalmente lego sí, sí, que no sabe al nada de tema eso. de financiero uh -huh. y de deuda, pues se le va a hacer difícil. Pero si eres una persona relativamente profesional en esos temas, es algo que se puede digerir. Pero eh, eso no es
1: algo que yo le doy a, a la gente no, por ahí, no, por eso, por eso ahí. para que vea lo que va Claro, a pasar. Eso, no,
0: eso no ocurre así. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, la Junta sometió su propuesta de plan de ajuste uh -huh. y la mayoría de los bonistas... Y de, lo, y, de, y de los aseguradores de, los, de esos bonos, Ajá. los garantizadores de esos bonos, están en contra. Y lo, lo, el fondo de retiro está en contra, el comité de... El único
1: está a favor es quien lo propone? Y quien lo propone,
0: y unos otros acreedores que sí han confirmado que están de acuerdo. Pues, ¿qué pasa? Ante ese escenario, mucha gente especulaba, Ajá. bueno, esto va a estar bien difícil aprobarlo. Ok. ¿Qué pasa? Si tú eres un juez, y tú piensas que vas a denegar el plan de ajuste que se sometió, ¿tú de verdad vas a permitir que se gaste dinero y esfuerzo en publicar una declaración informativa de 1.700 páginas que se tiene que enviar a medio mundo si tú piensas que lo vas a tumbar al final del día?
1: Vuelve, vuelve, vuelve. Si, si es, el juez piensa, ¿qué?
0: Que pi, si el juez piensa, yo voy a tumbar el plan de ajuste que sometió la, la Junta. No me gusta. No me gusta. Yo creo que eso es ilegal. Ok. ¿Tú vas a aprobarle el informe declarativo? Pues mucha gente que mucha gente como yo que observamos el proceso de afuera, okay. entendíamos que ayer en La Vista, donde se estaba discutiendo si aprobar o denegar esa declaración informativa, uh -huh. si la juez lo aprobaba, lo que estaba telegrafiando es que piensa que lo que se sometió como plan de reestructuración es confirmable con alguno que otro ajuste. Okay. Y entonces ayer en La Vista se confirmó uh -huh. o se aprobó eh, la forma de la declaración informativa y su publicación para entonces tabular los votos y mucha gente pues entiende como mucha gente que observamos en el proceso afuera que eso es un indicio o que se está telegrafiando de que la juez dice si me llega este plan voy a confirmarlo okay. así sí. que es un, es un primer plan es un primer paso bien importante en el proceso ya para sacar a la autoridad de energía eléctrica de la quiebra reestructurar todas sus deudas y de establecer cuál va a ser el marco futuro para repagar esa deuda reestructurada. Esa vista hasta ahora está pautada para junio.
1: ¡Wow! Así
0: que esto, esto mitad, va rapidito. A, mi, a
1: mitad de, del año.
0: Exacto. Y si lo confirma,
1: eso tarda unos
0: cuantos meses en cerrar la transacción como tal. Así que puede ser que ya para diciembre o enero, si todo sigue a todo vapor como va ahora, la autoridad energética salga de la quiebra. ¡Ojo! Todavía hay que ver bien cuál va a ser el proceso como se le somete esto al negociador de energía, porque la misma ley promesa, la misma ley federal, requiere que, que se obtengan ciertas validaciones del negociador de energía, que es el regulador energético de Puerto Rico. Eh, eso todavía no está claro cuál va a ser ese proceso. O sea
1: que el negociador de energía tiene poder de veto sobre esto, pues, sobre la determinación de una juez la, federal.
0: Sí, porque la ley lo dice.
1: Bueno, sí, mira, es de pero, la... pero qué interesante que pero una es que ley vi... federal obvie la supremacía. Pero es
0: que esto ya lo veíamos, esto ya lo vimos, por ejemplo, el, el, el plan de ajuste o la reestructuración del gobierno central, Ajá. por la misma forma que está escrita la ley promesa, requería que la legislatura aprobara es verdad, es verdad. una ley que lo validara sí. y si no se caía. Sí
1: sigue el mismo principio de Y, el,
0: y, y, y en el caso de energía eléctrica, como, como hay un regulador, ¿verdad? La misma Ajá. ley lo reconoce. Eh, así, pero el proceso de cómo se vaya a cabo esa confirmación del regulador no está claro todavía. Okay. Así que, pero si todo va a todo vapor, como va? Eso queda un poquito redundante. Si todo continúa a todo vapor, como ah. estaba corriendo el proceso, sí. es posible que ya para finales del año estemos fuera de esa quiebra. Y entonces en esencia ya Puerto Rico salió de la quiebra y todas sus entidades principales. Okay. Este ya quedan alguna que otra deuda, pero eso es mínimo.
1: Okay. Eso es lo único grande que queda en esto. Eso proceso. es lo
0: único grande. O sea, piénsalo de esta manera, la deuda de la autoridad de energía eléctrica es más grande que toda la deuda de Detroit, que había sido la, de, la quiebra más, más grande, grande justo antes de que se aprobara la promesa. O sea, lo que ha pasado en Puerto Rico en términos de reestructuración de deuda uh -huh. es algo tan inmenso y atípico que si no fuera por, alguna, que si no fuera por, por, por lo complejo... Uh -huh. Y lo, y lo a veces lo esotérico que se convierte en todo lo que tiene que ver con Puerto Rico, ah. esto se estaría estudiando en, en, en clase y se estarían redactando libros sobre esto. Esto fue algo bien grande lo que ocurrió en Puerto Rico. Eh, Tan grande que se hace difícil abordarlo académicamente. De hecho, tú, yo, si tú te dado cuenta, ¿quiénes son los que hablamos de estos temas en público? Eh, pues el abogado de la Unión, Rolando Emanuele. Mm. El tuitero, John mod mm. Yo, eh, los funcionarios del gobierno como ustedes, que están en el proceso. Pero tú nunca escuchas a ningún profesor hablando del tema. Porque es algo que ha sido tan grande que a ellos se les hace
1: difícil abordarlo. Eh, bueno, y desde el punto de vista académico requiere un rigor de estudio. Es verdad que yo no están acostumbrado
0: porque a ellos les gusta estar de vacaciones todo el día. Pero sí es cierto. <risa> es, es, es... Mira,
1: decía Pedro Rosselló, ahora que dices eso, que en el gobierno se piensa poco y se hace mucho. <risa> y que... En la academia, se, hace, se, se piensa mucho. Se pero hace poco. Se hace poco. Sí, hay algo de eso. A mí me, me llamó siempre la atención esa, esa expresión de Pedro Rosselló, porque él había, él había estado en ambos mundos, ¿no? Sí. El académico y en el gubernamental. Eh, y es muy difícil abordar este tema. Y a mí no me gusta hacer, o sea, no me gusta estar hablando de cosas que yo no conozco. Eh, y, y creo que debe ser así para todo el mundo, ¿verdad? Y me es muy difícil entrar en este tema más allá de, de la cosa general de cómo funciona alguien que debe versus alguien que debe pagar. Eh, eh, porque, porque yo no domino eso. Eh, es un asunto bien complejo y es muy fácil tergiversar y engañar a la opinión pública y al pueblo en algo que incluso la generalidad de la población no tiene acceso bueno, a esa es, información. Es, y, y eso ha sido algo Christian.
0: eso ha sido algo que es bien frustrante ah. para los que todos de buena fe hemos participado en este proceso. Ajá. Porque... Hay una diferencia entre yo venir al programa uh -huh. y escoger el micrófono y argumentar mi punto de vista, mi, mi, los intereses que yo defiendo uh -huh. y ser transparente en lo que eso significa. Uh -huh. Versus lo que hizo la Cámara de Representantes, por ejemplo, que literalmente miente uh -huh. y especula y trata de levantarle... La rabia y la frustración a la gente porque piensan que esa rabia y la frustración y las pueden canalizar para conseguir ilegítimamente lo que no pueden conseguir legítimamente. Por ejemplo, eh, se publicó que creo que estaba en el vocero que la Cámara de Representantes en una, en una comisión determinó que el contrato de genera a Puerto Rico es nulo. Es primera plana. Es nulo. Hoy. Es una payasada. Es una payasada. Eso, eso da vergüenza. Da vergüenza porque implica que nuestros líderes no están dispuestos a asumir la responsabilidad de entender las cosas según los hechos y según la ley. No hay manera que ese, esa determinación de que es nulo es cierta. No hay manera. Tuviese que cambiar las leyes de la termodinámica y de la física cuántica para llegar a ese resultado. Ese contrato. Te puede gustar o no. Ajá, eso es otra cosa. Se llevó a cabo según un proceso legislado, una ley que se aprobó en el 2018, un proceso competitivo. Participaron un sinnúmero de abogados sumamente profesionales y mucho más expertos en estos temas que Luis Raúl o que cualquiera de los que está allí sentado o de cualquiera de los que trabajan para su comisión, para estar claro. Lo validó. El, comi, la, el negociador de energía, nuestro regulador creado por ley, creado por el Partido Popular vamos a estar claros, uh -huh. ¿verdad? el PNP no se inventó el negociador no. PNP. el PNP lo fortaleció bajo Ricardo Rosselló, le dio las herramientas que el Partido Popular pero ellos se lo inventaron según una ley que se aprobó bipartita, Eduardo Batia votó por esas leyes y otros populares votaron por esas mismas leyes, se llevó a cabo todo ese proceso, se contrata se valida en el Tribunal Federal para que después vengan uno de los legisladores es que por buscarse la primera plana dicen es nulo. Y lo que ellos no piensan, porque están solamente pensando en dos semanas para adelante, no en cuatro o diez años, es que cuando tú tiras esa maroma, tú estás telegrafiando, estás enviando mensajes al mundo que dicen en Puerto Rico las autoridades no respetan los contratos, no respetan los procesos, lo que hay allí no es política, lo que hay allí es Gangs of New York. Si alguna vez vieron la película, se la recomiendo, tremenda. Es un salpa afuera y lo que es cuchilleo. ¿ves? Eso es lo que ellos hacen con esos mensajes. Y no están pensando como... como no, ellos no ven el nombre de Puerto Rico con la fiducia que eso requiere. Que requiere que tú digas que hay cosas que quizás a mí no me encantan, pero yo tengo que entender que cuando yo hablo tiene un peso adicional porque soy un oficial público, ¿verdad? Por eso incluso muchos de nosotros... Cuando han pasado cosas, escándalo lo que sea, pues cuando uno se da cuenta de que va a ser un obstáculo para poder seguir ejecutando una obra o para defender el interés, tú tienes que echar para atrás. Porque no es sobre ti. Y no es sobre la gente que te apoya, entre comillas. Es sobre el nombre de Puerto Rico en grande, el interés público. que Eso tiene una, uno significado
1: que claramente estos personajes no entienden, no obstante su edad. Yo no puedo concurrir más contigo la irresponsabilidad de, de algunos mediocres en la política los invita a tener eso y cuando tienen poder más. Nada como un mediocre con poder. Y tener la posibilidad de decir tonterías y sanganerías. En la Constitución de Puerto Rico dice que lo primero que hay que pagar son las deudas. Eso dice la Constitución. Nosotros le faltamos a eso. Y cuando le faltamos a eso, el que viene a invertir en Puerto Rico dice pero si ellos no cumplen lo mismo que dice la Constitución que tienen que pagar sus deudas primero que todo. Y ahora, después de un proceso tan riguroso como el que tú señalas, que tiene la supervisión incluso de elementos y entidades que antes no existían, como la Junta de Supervisión Fiscal, como una juez que está velando por todo este proceso, que tiene que pasar por todo ese filtro, llega un legislador en una comisión mediocre y dice que eso es ilegal. Y tiene una primera plana que los que vienen a, a invertir en Puerto Rico dicen, si allí no vale la pena firmar un contrato. Allí no vale la pena seguir el rigor de todos los procesos administrativos que requiere Puerto Rico porque después te dice que, 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 que es ilegal y lo mismo te dejan de pagar o no ha ocurrido así. ¿no? Bueno,
0: bueno, es que y, y para añadirle algo más, esto no es una cuestión de clase, esto es una cuestión de educación. Hay muchos legisladores que tienen un trasfondo humilde en términos económicos, que no necesariamente han ido a todas las escuelas que uno ha ido y toda la vaina, que no necesariamente son los más duchos del tema, pero tienen por lo menos el sentido de orgullo propio, de entender los procesos y entender el cargo que están llevando. Y entonces, yo tuve muchas discusiones con legisladores que no son eruditos y no son millonarios. Son personas que vienen de trasfondo humilde, que te decían espera, pero es que la ley es la ley y yo no puedo romper la ley, uh -huh. y yo no puedo ignorarlo, y si no me gusta, no me gusta, pero no tiene nada que ver, y, que trata, y si tratan de hacer un cambio, lo hacen a través de procesos claro, legítimos. Cambian la ley,
1: le enmienda, Pero no aquí,
0: aquí es la cuestión uh -huh. donde, en lugar de hacer eso, de entenderse, yo soy legislador, por lo cual lo que a mí no me gusta, yo lo cambio a través de la ley. Claro. Y si no puedo conseguir los votos, no los consigo. Uh -huh. Tratan de usar uh -huh. la legislatura, y sus, y sus, y sus comités, y sus comisiones, y su función, no como legislatura propiamente hablando, sino como tarima mediática, ¿verdad? Lo usan como un performance, como un discurso de tarima. Como en un barrio. discurso, en un barrio, un teatro lo que sea, ¿verdad? Eh, y eso es lo que estamos viendo con esa primera plana, pero el daño que eso puede causar, más allá, porque ya, este, ya esta ilusión que quizás en un momento existía de lo que pasa en Puerto Rico, nadie le está prestando atención, primero eso nunca fue cierto y segundo, hoy en día definitivamente no es cierto. Hoy en día todo lo que se dice en Puerto Rico se traduce al inglés y se emite a, a, a mercado y a diferentes personas por un sinnúmero de reporteros que tú no los ves por ahí, no están en los programas de por la noche ni son los periodistas investigadores. Ellos son eh, investigadores y reporteros básicos, pero están reportando todo lo que pasa aquí, porque aquí hay mucha actividad y mucho dinero que impacta también allá afuera. Pero ellos no ellos no piensan eso, ellos no les importa eso, ellos lo que quieren es poder. Eh, iba a decir una palabra que no era,
1: no, pero, pero poder jorobar
0: jorobar porque ellos entienden
1: que con eso se despechan tenemos que ir una pausa y luego de la misma, Cristian Sobrino viene con su recomendación de almuerzo y que este, la,
0: la que, tengo es, buena, eh, bueno, la no que dudo, tengo es buena no lo
1: dudo, estamos a mitad de semana mi hermano, hay que cargarle el saco para lo que resta, así que <ríe> llévatela, la chamo hablándole claro al pueblo